0: 你好，我是子超。今天是6月30日，白日献身的第84天。今天礼拜天，我们要继续说故事。今天一样为你挑选的是倪匡的倪匡短篇。今天选读的内容是武侠小说人物关系之五：杀手和联络人。谁会把杀手和绸缎掌柜联想在一起呢？所以，绸缎掌柜成了杀手的联络人。或者就是为了要作为杀手的联络人，他才成了绸缎铺的掌柜。绸缎铺的掌柜几乎都有相同的外形，由于顾客多是女性，所以他们特别有耐性，脾气好，随和，背上插着一柄尺，点头哈腰的时候，那柄尺看来也特别的显眼。他自然和普通的绸缎掌柜不同，因为他是杀手的联络人。只有他可以找到神出鬼没的杀手，也不对，应该说，只有通过他才能和神出鬼没、下手万无一失的杀手取得联络。杀手受雇杀人，雇用杀手者无权也不会过问杀手用什么样的手法杀人，只要在指定的日子之前被杀者死了，杀手的任务便已完成。雇用杀手的在付了一半的费用之后，等到目的已达。就得依约付另外一半的费用。杀手是什么样子，甚至是男还是女，根本没有人知道，连联络人也不知道。杀手收的费用一律是信誉较好的银号所发出的银票，每张文银一万两。杀一个人要多少张，并不一定，似乎要杀什么人而定。杀手自然不会和雇主直接接头。靠的就是他这个联络人。一匹一匹的丝绸，由年轻的伙计抖开来，他背负着双手，站在顾客的身后介绍丝的色泽和质地。顾客是一个中年妇人，手饰宝光夺目。在看了七匹之后，仍然没有满意的，抬起头来，神情紧张焦急。我看了多少匹了？他很有耐心的回答。七匹，顾客却坚持着，不，十匹。当同样的对白重复了三次之后，他虽然觉得奇怪之极，但是对方既然照足要找杀手的暗号而来，他这个联络人自然必须负责安排，所以他压低了声音，请到内堂去，那里有进贡用的好绸。中年妇女的行动。看来不是很灵活，跟着他走向内堂。他在想，要雇杀手的大多是江湖中人，汉人结了仇，自己没有本事对付，就来雇杀手行事。也有许多卑鄙的阴谋，例如杀了帮主，副帮主就顺理成章当了新帮主，甚至还咬牙切齿要为老帮主报仇等等，什么样的肮脏事都有。相形之下。杀手只管杀人，纯洁的像个婴儿一样。到了内堂，他真的在一个柜子中抽出了一匹鲜红色的丝绸来，在并着的两张紫檀木的八仙桌上摊开了勺子。他发胖的手在楼花的绸面上轻轻的抚摸着，并不望向对方。由于中年妇女看起来不像是江湖中人，所以他在考虑自己是不是应该先开口。但是中年妇女已然迫不及待，压低了声音：“我要杀人。”中年妇女的声音甚至在微微发颤。自然，江湖中人过的是刀头舐血的日子，生死看得淡了。杀人和被杀都是江湖上闯荡必须随时接受的事实，而普通的人杀人是一件大事。他人轻抚着绸子。很贵，看要杀什么人都很贵。妇人的声音急促，说了一个名字出来。那个名字倒令他陡然的抬头看了中年妇女一眼。那是城里大镖局的总镖头，一手五虎沟江湖之名。他作为一个杀手的联络人，绝不问为什么，他只是说二十万两，先交一半。妇人犹豫了一下。一个月内要他死，他点头。富人解开了紧握在手中的钱包，数了十张每张文银一万两的银票。他看了一看，对于这种银票，他经验丰富，一看就知道是真的。只要持票到银号，高兴的话就可以有白花花的一万两文银抬出来。送走了中年妇女，他仍然觉得有点奇怪，很少这样的委托人。他和总镖头是什么样的关系？他为什么要总镖头死？他照例把十万两银票扣下了六张，把四张放在离铺子不远的一堵砖墙中，只有他和杀手才知道的一个用砖块掩饰的很好的墙洞之中，再用一张小纸片写上被杀人的姓名，好让杀手去显示。他应该放九张银票在墙洞中，他抽一成佣。但是最近一年来，他却只放四张，他所得的比杀手还多。人总是贪心的，杀手又无法和雇主直接见面，怎么知道杀人代价是十万两还是二十万两？杀手本来就只要十万两，他有本事叫雇主拿出二十万两来，那是他这个联络人的本领，他心安理得，不觉得有什么样的不妥。当天晚上，他把六张银票小心地放进一只镶满了宝石的小盒子，那里面至少有上百张同样的银票。他拍着盒子，知道自己这一辈子也花不了那么多的银子。可是不知道为什么，每当增多了几张，心中总是有一股异样的满足。他深深地吸着气，像是银票上有芳香四溢。然后他转身准备放好小盒子的时候，见到了日间曾经见过的那个中年妇女。在他还未有弄清楚是不是自己眼花的时候，一柄闪亮的匕首已然插进他的心口。杀手需要联络人，老实的联络人。杀了不老实的联络人，可以再找新的老实的联络人，甚至是一样绸缎铺的长。贵，好啦，今天白日先生又到了尾声，不知道今天这样的故事你还喜欢吗？杀手需要联络人，然而联络人到底有没有骗了杀手？杀手不知道，但是他总是有办法知道的。那么白日先生，我们明天见。